0: Hei, jeg heter Magne, og jeg har ting på hjertet jeg har lyst til å snakke om. Velkommen til Formiddagsprat med Magne. Fasthelaven er mitt navn, boller vil jeg ha det. Hvis ikke boller får, laver jeg ballade sa Kjæringa, velkommen til formiddagsbrat 66. Først vil jeg oppnå meg å si tusen takk for at du hører på meg, og kanske er du en helt ny, flunkende ny lytter, da vil jeg ønske deg hjertelig velkommen inn i varmen i et uh, pust i livet. Jeg det ett projekt nå i det siste at jeg skulle prøve å få meg enda flere lytter, da, for jeg fikk for meg det da at jeg ville ha mer. Jeg sette umåtelig pris på den lille gjengen som allerede er sammen med meg, men jeg fikk for mig at jeg må jo prøve å spre meg enda mer. Jeg ha flere som hører på mig. Så en av de tingene jeg gjorde var at jeg sendte en mail til Kyrre i en annen podcast som er stor. Jeg holder på å si verdenomspennende, men det er den kanskje ikke, men den er en av de store i Norge da, altså krisemøter, som jeg pleier å høre masse på, som jeg liker veldig godt. Da. Så jeg sendte en mail till han som han läst upp. Og når han leste den, så sa han, han introduserte den som en sår-mail. Det syntes jeg var litt sårt, <laughs> på en måte. For det var ikke som sår, man det sto det at jeg har holdt på med en, å lage en podcast i stunden. Og at jeg nå var Litt ned i en sånn dyp dal da, og lurt på, hva er det jeg holder på med? Uh, hvorfor gjør det her? Men at jeg også har tänker är jeg, tenker, jeg helt fantastisk. Og ikke sant, det er jo begge deler. Det er jo ikke sånn at jeg, jeg sitter og, og er lei meg. när jeg lager podcast, jeg er jo stort sett glad. Men... Uh, Uh, ja, men jeg ville bare få frem det at noen ganger er det litt, litt sånn, uh, tungt å sitte her og det, og det at man vet at det er flere som hører på hjelper kanskje litt da, på at det ikke kjennes helt, fullstendig meningsløst. Så det, uh, derfor så prøvde jeg å trekke til meg uh, flere lytter av En annen ting jeg gjorde var at jeg sendte en mail til Fag og feminin altså Ellen Vikstvedt og Janne Formo, og den vet jeg ikke enda om de leste eller tar med. Jeg synes den på en sånn Facebook-chat, og jeg ser att den har blitt lest, men jeg vet ikke om de bryr seg om den eller om de tar den med. Men det håper det da, det var mer en, en, en hyllest til dem, fordi jeg trenger jo litt humørløfter, da. Du som eventuelt har eventuelt hørt på før, vet jo det här. At jeg kan våkne om morgenen stiv i magen øh, av nervekramper, synes det er vanskelig livet øh, en par timer, øh, må ta en 5-6-ryk og, og drikke litt te, og ja, kanskje legge meg nedpå litt, og, og vent litt til det går over det verste. Øh, det verste, da. Øh, men så prøvde jeg få... Få folk, eller altså finn ting som løfter det här. humøret mitt, da. Og då kom på Helene og Janne, fordi en gang på 90-tallet så mistet jeg latter og glede. Fordi at jeg ble tvunget, mellom mindre, til se på en masse sånn komiserier på TVNorge med latterbokser. Og det skulle være veldig morsomt, men jeg, jeg syntes det var noe morsomt, så jeg ble bare sur. Og så mistet jeg latteren. Og så kom det en dag et fantastisk TV-program. Oppe på det i Norge som heter da, som het for Spinn, som var teatersport, der det var flere skuespillere som konkurrert mot hverandre i ja, teatersport da, improvisasjonsteater. Og der var den fantastisk nydelige høy og mørke damen som het Helen Vikstvedt og jeg satt med meg og på det programmet, og så skjedde mirakelet. Jeg begynte å flyr igjen. Og det var så deilig. Endelig kom latteren tilbake. Jeg tok opp det programmet på videokassetta. Så jeg så det hele uka til neste program kom. Og så sånn holdt jeg på i hele den tiden det programmet jeg på. Jeg husker ikke hvor lenge det var, men, øh, men da hadde jeg det fint altså. Da flir jeg hele uka lang. Men så tok de jo dessverre av det programmet, og så kom 2000-tallet, det var litt mørkt et stund. Og så i fjor, så skulle jeg se på «Norske talenter». Og jeg har jo humret litt sånn innimellom, det må jeg jo si da, jeg skal ikke lyge heller eh men alltså jag savnade kanske en ordentligt sån magelötter. Så sitter en uh, söt blondine där bland dömmerända som heter Janne Formo, dotter till kapten Sabeltorn. Och för det første så var det så sånn nydlig strålnes smil over ansiktet hennes som jag bara syntes at tumöret lyfte seg lite. Men så kom det på scenen tre män som også var kanskje blitt. Og når de satt i gang og syngde om Jesus, så var de jo så bli at det, eh, jeg vet ikke, taket løftet seg nærmest. Og gjennom formål, når de skulle gi tilbakemelding, så sprudlet hun alt så mye, så gikk helt opp i spinninga og opp i fiste, eller på se. Og... Ho roset dem, altså så masse lovpris av dem så hardt, og da skjedde latteren kun tilbake. Og jeg vart så glad at jeg tenkte, herligheten og gleden her, den har jag lyst på mer av, så jeg måtte begynne å google. Og til så fant jeg ut at Janne Formo og Helene Vikstved hadde en podcast sammen dem to, min heltinne fra 90-tallet som fikk latteren tilbake og det nye heltinne som fikk latteren tilbake sånn nesten 20 år etterpå. Da. Så da bynte av høre på dem og derfor så tenkte jeg nå at det var på tide at å sende dem en hyllest. For her sitter jeg altså og og har fått latteren tilbake på grunn av dem. Så tusen takk. Til, til dere for det. Og nå har jeg også funnet en ny, jeg er jo på stadig leiting, det er her som kan løfte humøret mitt, ikke sant? Og så på Firesiernes middag forrige uke, tror jeg, og der kom det en til. Det er altså Charterhilde, og når ho tok på seg en stor blå kjole og en diger tyllat og skulle synge opera, for det har alltid hadde lyst til å gjøre, så det gjorde jag för gästerna sina. Då alltså då så glad av av den där vännen. Och jag har också här klarat att så funden en podcast som jag med på, en manngrupp på Otter. Och alltså hon är så daily för mig, hon ger mig dubbelt så mycket energi som mellomlånga fettsyra och det är ganska mycket energi ska jag säga. Si eh så eh uh, tusen tack det sätter till hun inspirerer meg, gir meg glede, og jeg tenker, det er bare å på, det er bare å ikke være redd, tenker jeg. Jeg blir superinspirert av ho. Men jeg er veldig spillig på hva som kunne ha skjedd hvis jeg hadde fått satt meg ned og en samtale med Charterhilde. For jeg er litt typen som gjerne vil gå rett in i token og snakke om liv i havet, døden og kjærligheten og, og allt det der. Jeg var nettopp på en fest som med en kompis som tog meg med på en fest i et sånn kollektiv, kjempestort kollektiv med ganske unge studenter. Og der var det altså liv og røre og drikkeleker ut av en annen verden. Da. Det var jeg som, som arrangerte drikkelekerne, og hun hadde funnet super med energi, og folk var godt ned i glasset, og det var veldig mye roping og styring og, og hardcore drikking. Um, og først så ble jeg litt sånn revet med, og jeg syntes det var litt uh, gøy, men så ble det mer og mer høylytt og, og voldsomt, og jeg syntes at uh, jeg si, lydsensitiviteten min bare slo på blålyset. Så jeg begynte å lete etter kjøkkenet, og kjøkkenet var jo rätt att med den här vi satt i, så det var samme rum. Det var liksom ikke noen mulighet til å komme seg unna, det satt heller ingen der i som snakket om livet, havet og dødene. Sånn. Så da gikk jeg ut i gangen, och der fant jeg en gutt i en trapp, som jeg begynte å, å snakke med. Da. Og det var kult, för veldig fort så kom jo temaet Kari Bremnes, opp, som det ofte gjør til meg da, når jeg havner på kjøkkenet eller i trappa. Og, og da sier han at, ja, han skriver også tekster på, på nordnorsk. Eller vet, nå vet jeg ikke lenger om det er lov å si nordnorsk, fordi finnmarkinger blir sur over å bli Men uansett på det nordnorske nord dialekten da, hvis man kan se si det, en av de... Um, ja, men det gjorde han. Og, og da ble jeg så satt og snakket med han, og vi gikk rett inn på, på de store tingene, på død, veldig mye døden. Og det var helt greit, han bare tok imot og ga. Og det var en fantastisk samtale. Veldig, veldig fint. Så det, det er så godt det å komme seg litt ut, ut fra från det det stora det är gledesrikt och omsummt och och så jag det hur mycket hur mycket jag hej frekvens då är klara kanske. Så det vet jag som har satt mig lite ner, snackat lite om, om døden, döden så går det som regel är Jeg att. Jag centralt på det her med alkoholinntaket, fordi at det siste, så jeg, hvis jeg har vært på festen, så har jeg prøvd roa litt ned på, på drikkingen, og ta, begynne å drikke litt vann på slutten og sånn. Men på festen her, så var det liksom ikke helt sånn rom for det. For det var drikk ti slurker, hvis du tipper riktig spillkort og litt sånne ting. Så ble det litt ivrig, så drekket fort litt fort, så, men så lurte jeg litt i en tom ølboks, da, så jeg fikk bittelitt vann i meg. Men jeg har kjent at det ble litt i overkant, uh, det her alkoholinntaket, og dagen etterpå så var litt sjør, og kompisen min, han, uh, han drikker ikke, så han slapper jo det da. Slapper være fulle sjøk. Og han har aldri drukket hele sitt tid, og det just yes, det, det er jo helt fantastisk. Og han og han fungerer jo superbra på alle slags festlige lag. Um, og har jo virkelig ikke behov for alkohol for å være festlig i det hele tatt. Så da tenkte jeg, hva, hva er det her liksom? Hvorfor holder jeg på å tylle i meg så mye alkohol når jeg bare blir dårlig? Ja, det er det Men av og så er det jo godt å sette meg, med et glas vin eller eller litt øl, og bli litt tipsig. Så det vil jeg jo absolut gjøre, men det er jo ikke nødvendig å drikke 100 liter öl eller en pappkartong med, med vin for å ha det gøy. Så øh, målet mitt er kanskje det å bare drikke meg akkurat som passe tipsig, og så kan jeg hold, prøve å holde det liksom litt der. Det tenker jeg at jeg har lyst og det tror jeg kan inngå i planen min om å bli ett bedre menneske for det er altså noe som jeg holder på med nå og jeg har noen punkter det ene är å lese mer stor litteratur for det googlet jeg hvordan blir et bedre menneske og det var en av punktene da. så det har jeg tenkt å begynne med her lastet jeg ned Hamsun sin sult og, og jeg begynte å lese litt på det men det, det var litt tungt og jeg la det frem jeg begynte å lese noe annet stedet. Men jeg skal trene meg opp, tenkte på å tåle å lese, i stedet for å på Netflix eller noe av det, så kan jeg heller sette meg noe å, å lese. Og det jeg tenker også kan føre meg til en ny episode av bokklubben min, for jeg har en bokklubb, og så er podcasten her. Og i den nye sesongen, så er planen min at jeg skal ikke gå gjennom en bok över många episoder. Det ska vara en bok i en episode. Och vet inte helt hur den ska byggd upp och vad den ska göra. Enlå men men du ska i vart fall få värma mig på en resa i att bli ett bättre människa genom litteraturen. Så det är planen. Och ett av andra punkten det är att vara god mot folk, goda och kärle och det det syns går bra, men vet du vad? I found ut et eller annet sted, en eller annen podcast eller noe, så var det noen som informerte meg om noe som heter Goodify, som er en app som noen har utviklet. Etter att de først laget noe greier på Facebook, tror jeg det var, där de arrangerte eller spurte folk da, om de hadde plass til ENT på julaften, um, Så sånn at folk kunne være gode mot hverandre. Du skaper både glede i dem som som åpner dørene sine for nån som er ensom på julaften, og gir også glede til dem som er ensom på julaften og trenger noen å være sammen med. Da. Og det här vart jo en suksess som førte en annen gruppe på Facebook som vart kalt Gud i feil, men det er folk kan gjøre gode gjerninger. Da. Og nå har jeg lastet ned appen, nå här står det, Hei, Goodifier. Goodifier gjør det enklere for deg å gjøre gode gjerninger og å be om hjelp når det trengs. Takk for at du er en del av Goodifier-familien, står det. Kom i gang. Så da skal jeg komme i gang. Jeg skal logge meg på. Godta tjenestevilkår. Så skal vi se hva det er som skjer da. Nå logger jeg meg inn. 30 000, over 30 000 mennesker har allerede blitt med i Goodifier-familien, står det. Og der fikk jeg en mail. Velkommen til Guddefar-familien. Vårt enkle mål er å bidra til mer hverdagsgodhet i verden, og da trenger vi dig med på laget. Guddefar-familien har allerede gjort 20 000 gode gjerninger, og mange, mange flere skal det bli. Jeg vet virkelig det hvor dette skal føre meg, så for jeg har ikke noe veldig sånn klar plan om at jeg absolutt skal bidra med noe. Nå er jeg mer nysgjerrig, og så kan det jo være at det er noe noen ting jeg trenger hjelp til. Kanskje jeg trenger noen som kan være med i podcasten, for eksempel. Så jeg har lyst til å prøve det her, da. Hvor ofte vil du hjelpe, står det. En gang i blant, ganske ofte, eller så ofte jeg kan. Det synes øh, akkurat nå synes jeg er vanskelig å svare. En gang i blant, tar jeg bare. Hvilke gode gjerninger vil du se flest av? Ting, være sammen, praktisk hjelp, faglig hjelp. Nei, det... Øh. Ok, «Være sammen», skriver jeg. «Hva om jeg trenger hjelp med Gudefar? Finner du mennesker som skal hjelpe deg?» Vårt mål er at alle skal ha en god hjelper i nærheten. Skjønner? La oss sette i gang. Og kommer jeg inn på to kategorier, «trenger» og «tilbyr». Så på «trenger» da, så er det forskjellige folk som trenger ting, mange som trenger hjelp til mat, for eksempel ø, klær til ungene sine. De er dårlig rå. Ø, ser jeg ulike ting der. Hjelp til konfirmasjon. Børstabesøk. En som trenger nervøs fløyel. Jeg synes det var litt interessant. Det mer seg. Hva det er. Noen som har noen meter med nervøs fløyel i hvitt. Skulle gjerne hatt det i, på ett bord. Da. Konfirmasjon. Og så er det folk som tilbyr ting, da. God kompetanse på trening og kosthold. Lufthunden. Noen som snekker. Handy-ongkar hjelper. Det synes jeg var flott. Folk som kan... Som lurer på om man trenger noen med. Det kan jeg trenger, på til podcasten. Um, og så hjelper gjerne med... Det här känns ju väldigt intressant. Hjälper dig gärna att få wins i Fortnite, eh som är Det är väl ett tv-spel, ett krapp. Så då, hvis man är hjälpa med det så kan man alltså få hjälp få wins i Fortnite. Ja, den där synes jeg var intressant. Den ska jag prova följa på så så om jag kan få noe ut av den appen om jag kan bidra med något eller om någon kan bidra med något tema. Men akkurat nu så tänker jag på at det er søndag, og en del av meg har litt lyst til å grine litt, og da fant jeg mm, et sted på netter der det sto åtte, åtte filmer som skal få meg til å grine mer enn Titanic. Så jeg browset gjennom den, men så fant ut at det var en film som ikke sto der, men som jeg har funnet selv og begynt å se på, og det er Camilla og tyven. Og den er jo så koselig. Jeg begynte å på den i går. Jeg i dag, tenkte jeg da. Fantastisk film om vennskap, uh, på tross av alder. For det handler jo om en liten jente som ikke har mammaene døde, og bor til sin tante. Hun skal sendes til søstra si på landet. Um, og så møter jeg en mann da, som nettopp har stjert fra sjefen sin, for han var fatt og faren var alkoholiker og sånne her så blir han sparket av sjefen att han har reddet en unge for att bli påkjørt av denne sjefen. Da. Så han kaller den idiot eller noe sånt. Og så finner han denne seifen da, i det han ska bli sparket og så tar han penger og sånne. Men i hvert fall så blir de här to venner, en lille jenta og han store tyven da. Og det är så koselig og rørende og vakt. Film og Morten har ikke så vakkert. Hvem er din nye venn, Camilla? Er det en som du kan stole på? Och det är ingenting som er så deilig som å kunne bli ordentlig rørt og få grin litt på en søndag. Men nå kommer på en ting må fortelle om. For tida er det jo sånn at det är ting som sprer seg ø, gjennom berøring. Altså influensa og forskjellige virus og sånn. Men det er andre ting som også sprer seg gjennom berøring. Fordi jeg møtte veninne en dag her, så skulle jeg gjøre en klem, sånn som vi alltid gjør, men så holdt jeg plutselig den klemmen så lenge da. Og så sa hun etterpå at jo, du skjønner at jeg hørte podcastepisodet der du fikk besøk av kompisen din, og han øh, holdt en klem i sju sekunder för att där serotonin eller dopamin eller vad det heter börjar och och blomstra i kroppen och det er bra for oss. Och det är ju fantastisk at nu har det alltså spridit sig att jag får börja få lange lange klemmer. Og det liker jeg. Jeg får jo sikkert med litt virus og influenser som på kjøpet også, men jeg får jo masse glede og godhet til kroppen, og så kanske det utjevner hverandre, tenker jeg. Jeg tar sjansene. En annen ting som skal gjøre meg til et bedre menneske, det er omgi meg med kunst, og jeg var jo på besøk til min øh, gode nye kunstnervenn en dag her. Det øh, kan hende att jeg må fortelle litt mer om senere, for her er det noe Uh, kult. Men uansett, det var så fint da, og kunne få se litt på det han det var male och ting han håll på med. Og han sendte meg også tips til en film som heter Offere, uh, The Sacrifice, som han godeste Allan Edvall er med på, blant annet. Det var en väldigt langsom, rolig, teatralsk film, med veldig vakker sikre bilder og veldig pussige ting som skjedde. Den dame som plutselig fikk sammenbrudd og lå gråt på gulvet. I timesvis, <laughs> og jeg kjent at jeg var jo vant med å se ting som skjer, litt action og sånn. Så, så det var litt sånn vanskelig å se det inn, men samtidig fint altså, og kunne utsette seg for litt sånn sakte TV noen gang og det gjorde at jeg fikk lyst til å se hud av Vibeke Løkkeberg, for den øyne den da, og den tenker jeg går under den kategorien, litt som sånn kunstfilm. Og så når jeg skulle finne Camilla og Tyven på YouTube, så fant jeg en lang sånn spilleliste med så sånn norske filmer. Og da kom jeg på en som heter Hører du ikke hva jeg sier, det er Kjersti Holmen, spiller blant annet og synger helt sånn nydelig Låt som jeg fikk dille på en periode. Og der gjør jeg også et standupnummer, som jeg syns er dritartig. Og vanligvis er jeg ikke noe glad i stand-up. Som jeg sa, så er det sjelden at jeg flirer, men akkurat hun fikk meg til å Det var vel også et eller på 90-tallet, tror jeg. Så kanske det var før Helene Vikstrøtt øh, vekte meg, tror jeg kanskje. Ja. Men nå synes jeg det er på tide å lese fra min bestefars memoarer igjen. Og for deg som kanskje ikke hørte om det før, så er det altså sånn at min bestefar, som var svensk, han død samme året som jeg har vært født. Jeg visste ingenting om han, ingen fortellte noe særlig om ham. Og, og så fikk jeg for meg at jeg hadde lyst til å finne ut litt mer. Og så viste det seg at et søskenbarn av meg hadde altså hans memoarer for hånda, som har sendt mig posten. Og nu sitter jeg her, altså, og blir med min Bestefar, og det er helt fantastisk uh, koselig for meg. Og han forteller altså masse om sine, sine reiser ute på det store hav som sjømålen på begynnelsen av 1900-tallet. Sist jeg uh, lest, så hadde han altså skaffet en gramofon til båten, blant annet, som det var en som mistet i havet, uh, men som de hadde veldig mye moro med, da, festa og festet og turet hadde hade gått. Och nu ska jag läsa vidare. Vidare här då. Vad är bästa far eh, siffrorna? Jag skall avbryta skrivandet om Sito för en stund och försöka göra reda för fram fra två danska båter. Den første minns jag inget av, men jag måste ha mönstrat av den i Lübeck, för annars vet jag inte hur jag kommit dit. Jag reste med järnväg till Hamburg Förr minst att det er fyra klasser på järnvägen i Tyskland och jag reste medieklass. Jag har mönstrat ut från Hamburg två gånger. Första gången så hade Bodhaus elefanten och andra gången på sjömänshemmet. Då jag kom till stationen i Hamburg så tog jag fel spårvagn och åkte långt upp i stan, men så träffade jag en hamnarbetare som visade mig vägen till hamnen. Och sen så tog jag in på sjömänshemmet. Vi var dø er bara några dagar till så fike hyra som har trost men den danska båten Tyskland Tysklands mör det hemma i Es Vi gickcker från Hamburg till Middlebrough för att de lasta koll till Scheppenham og I tidens sad vi bra mat og en styrt som håll hela fartyget med kosten. Endå så klade det eldarna till rederiet så att han fick sparken och vi fi en ny i Scheppenham. Nu fikck vi ett falig regøringsgjub. For vi skulle gå til sokkerfabrikene alborg og lasta sokkertil en konservering kunservjlukfabrik i Skottland. O på vegen dit så blev vi oven med kjepperen. Jag kallade båten for en skitbåt. Kallade du du min båt for en skitbåt s seg så skal du få møstre av då vi kommer til alborg. Ja, så sag je de, då vi kommer dit.» Mycket riktigt så blev jag a mönströd vi kom til Aalborg. Jag visste inte var jag skulle bo, men jeg hade tur för jag träffade en pige som jag sporde om logi. Och då sa ej pigen, du kan få bo hos mig. Då det gått ett par dagar så tog jag ens spacetur är med är med pien. Då vi möter skäpparen så var det så hövlig som helst tog gav sig hatten og tog mig i hand sedan så sade han att han ringt till Köpenhamn en men kunde inte få tag i någon matros om jag inte ville mönstra på igen jag ser jag om kapten blir lika steln som han är nu og så blev jag påmönstrad igen och så blev vi färdiglastat och på väg till Skottland det var en fin liten plats med massor av fabriksgenter jeg kommer inn teg hog er på den. Båten hvor jeg var vaktemann og bod. På dagen så tok jeg meg en tur i parken og der treffet jeg en flicke som satt med soffa ved siden av en barnevogn. Vi ble gode venner og neste dag så skulle jeg treffe henne igjen. Det ble viktig av med det, for neste dag så ble vi utblæsset og gikk til kjæss igjen. Nu var vi på vei til Hull for å lasta kold til København, og da vi kom dit så det av, og vad jeg siden gjorde har jeg ingen anelse om. Det er nok et års tid som jag inte kan gjøre reda for av min tilvare. Hadde jeg haft min sjøfartsbok så hadde jeg jo sett vilka båter jeg varit med, men den brente min fru opp i 1930 for at jeg inte skulle resa til sjøss. Da var det dåliga av tide til lands, men på sjønn så var det hyror. Det var så altså dagens utdrag fra min bestefars memoarer, og hvis du lurer på hva som kvitter det som munter til bakgrunnen her, så er det min søte lille som heter Eline Aurora, som, som koser seg og er kvikk, kvikk og rask dag. Nå skal jeg gå og på TV-ene og se om jeg klarer å motivere meg selv til å få satt med ned og leste litt mer og bli blitt et bedre menneske. Jeg har jo også lyst til bli rørt av Camilla og Tyven. Kanskje jeg får smett inn det litt innimellom og før kvelden begynner med TV-maratonene. Altså med farmen Kjendis, Kamp Kulunaris og Jan Thomas møter Drømmeprinsen som jeg tenker at jeg kan få lov å tillate meg, eh, tillate meg i dag da. For jeg tror også at ved å se på det, så kan jeg også bli et bedre menneske. Det tror jeg. Og jeg tror også att du, kjære lytter som har hørt på hele denne episoden her, kommer ut på den andre siden som et fornyet og veldig mye bedre menneske. Og med det som jeg bare sier, tusen hjertelig takk for att du hørt på mig i dag. Og ha det riktig, riktig godt. Fåre, dypere, åndelig innsikt? Blir jeg glad og munter? Eller kanske blir jeg sjokert og redd? Og finnes det kulturelle referenser eller spennende ord og uttrykk mellom alle offringene og lovene og reglene? Blir jeg frelst? Eller kommer det til å ut av statskirka? Jeg har altså bestemt meg for å lese Bibelen fra perm til perm. Og hvis du scroller nedover i podcasten min et pust i livet og finner episoden som heter gud så kan du bli med meg på den resten Herre Gud